0: Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Козгров. Меня зовут Сергей Никитин и сегодня наш гость Сергей Бабинец.
1: Сергей Бабинец юрист и руководитель Оренбургского отделения комитета против пыток, главный офис которого находится в Нижнем Новгороде.
0: Добро пожаловать, Сергей, наш подкаст. Мы рады вас видеть.
2: Спасибо большое, что пригласили, я тоже очень рад наконец-то пообщаться с вами. Были несколько попыток, это было, наверное, третий, да, на третьей на, попытке. Наконец-то получилось, да, так что я тоже очень рад, что получилось наконец связаться и поговорить. Сергей, как
1: получилось, что вы как человек, насколько мне известно, да, вы сначала номиновались работать в прокуратуре, а вы так и попали в правозащитную организацию. Как это получилось?
2: Моя семья, Мужчины в моей семье вообще государственники. Мой дедушка военный, его два родных брата тоже военные. Они служили в одной военной части и всю жизнь отдали на благо Родины, защищая ее. Мой отец милиционер, он 25 лет и 3 дня отслужил в милиции, закончил школу милиции омскую. И я, в принципе, надеялся тоже пойти по стопам своих предков и хотел тоже защищать свою родину, защищать людей от преступников. И я поступил на юридический факультет в Московской государственной юридической академии в Оренбурге. У нас есть филиал МГЮА. И, отучившись, я очень хотел устроиться в прокуратуру, потому что я предполагал, что, ну, полиция, да, может быть, хорошо ловит преступников, но... Общий глобальный надзор за всеми органами осуществляет прокуратура. Поэтому если суд нарушает закон, если полиция нарушает закон, если граждане нарушают закон, то тут может вмешаться прокуратура. И как бы за ней, за прокуратурой никто больше надзор-то не осуществляет, думал я. Но отходив 4 года общественным помощником в прокуратуру, после института каждый день я шел в прокуратуру и несколько часов еще там проводил, я знал, мне кажется, абсолютно все, что должен знать помощник прокурора, но оказалось, что одних знаний просто недостаточно, недостаточно диплома. Хоть он у меня и без отличия, но учился я довольно-таки хорошо. Этого не хватило. И мне сообщили, что ну, тебе нужно еще сколько-то там месяцев подождать. Вот появилось место в каком-то далеком-далеком-далеком селе, в Тоском, кстати, где я родился, И мне сказали, что, может быть, ты туда устроишься в прокуратуру. Когда я приехал туда уже готовый приступать к работе, мне сказали, нет, подожди еще несколько месяцев. В итоге несколько месяцев растянулись, и я понял, что меня никто в собственной прокуратуре-то и не ждет. И я начал искать место, где мои навыки могут пригодиться, при этом эта работа будет соответствовать моему желанию именно защищать тех, кто пострадал от каких-то преступлений. И я не сразу, но нашел объявление Комитета против пыток. На тот момент я не знал, что это за организация, чем они занимаются, какие пытки вообще, о чем вы говорите. И я пришел на собеседование. Меня собеседовал Вячеслав Алексеевич Дюндин. На тот момент, в 2011 году, это был руководитель Оренбургского филиала Комитета против пыток. И он мне рассказал, что у нас в полиции пытают. мягко говоря, ну, о я думал на тот момент, что, ну, пытки это где-то там вот действительно существуют, и в моем миропонимании э, не было такого ощущения, что пытки, вот они, буквально протяни руку, и вот в соседнем отделе полиции кого-то сейчас бьют. Я был далек, честно говоря, от всего этого, но само понимание, сам подход к работе мне очень импонировал. Мне нравилось, что, по сути, мы сами занимались расследовательской работой, мы совмещали функции Оперативных сотрудников, следователей, прокуроров, выступая обвинителями в суде, если на скамье подсудимых оказывали сотрудники полиции, и адвокатов при необходимости. И такое сочетание функций мне очень понравилось, я решил попробовать, и эта работа открыла для меня новый мир. Я увидел, что, оказывается, у нас нарушением прав человека занимаются чуть ли не все государственные органы, которые призваны, наоборот, защищать человека. Это и полиция, и следственный комитет, прокуратура, и суды. Они иногда могут совершать такие действия, за которые ну, действительно нужно сажать на скамье подсудимых. А та работа, которой занимается комитет против пыток, собственно, и позволяла абсолютно на равных. И позволяет до сих пор взаимодействовать со всеми этими правоохранительными структурами. Несмотря на то, какой ты начальник, сколько у тебя звезд на погонах, судья ты прокурор там, э, хоть всей России, правозащитники с ними общаются абсолютно на равных. Такой подход мне очень понравился, и до сих пор мы можем зайти практически к любому генералу, и если он нарушает закон, мы можем его по- потребовать от него э, ответа. А почему вы, товарищ генерал, вот так вот делаете? И, собственно, э, мы вполне себе успешно, хоть и не так часто, как хотелось бы, но в итоге добиваемся того, что виновные в применении пыток, незаконного насилия, бесчеловечного обращения, оказываются на скамье подсудимых. И их привлекают к уголовной ответственности. Это мне в работе правозащитников очень-очень нравится. И это куда лучше, чем работать в какой-то государственной структуре, где ты очень зависим от воли твоего руководства. Ты фактически ей связан. Что тебе приказали, то ты должен выполнять. В государственной структуре это работает только так.
0: Сергей, вот я вспоминаю, что мы познакомились лет 10 назад, может быть, чуть меньше, когда ты вместе с Димой Пескуновым пришел к нам в офис Amnesty International, и это было, наверное, первое твое место работы. Потом я помню... Твою работу в Грозном, потому что это знаменитая фотография, спаленный офис и статуэтка Frontline Defenders в руках. Потом теперь это Оренбург. Скажи, отличалась работа в Москве от работы в Грозном, от работы в Оренбурге? Варьируется? Ты, наверное, еще в каких-то других городах варьируется ли это?
2: В Комитете против пытки я, на самом деле, посетил огромное количество регионов, где мне посчастливилось поработать, на самом деле. Я начинал в Оренбурге. Потом с 2014 года по 2017 я работал в Москве. Как раз в 2014 году мы и познакомились с Сергеем. С 2017 по 19 я работал в Нижегородской области и сейчас опять работаю в Оренбурге. И параллельно я, наверное, не было ни одного года, когда бы я не ездил в, на Северный Кавказ, где работал в мобильной группе российских праздничных организаций в Чеченской Республике. В общем-то в Чечне я провел уже больше года, наверное, в сумме. И Я могу действительно отметить, что эти все регионы разные, то есть везде происходят какие-то свои изменения, везде, можно сказать, свой уголовно-процессуальный кодекс присутствует, и если в одном регионе у тебя получается работать по одной схеме, то в другом регионе это уже может абсолютно не работать. Москва – это вообще какая-то отдельная планета, то есть... Те жалобы, которые мы без проблем можем выиграть, например, в Оренбурге или в Нижнем Новгороде, в Москве нас просто никто не слышит. Вот это басманное правосудие, так называемое, оно настолько уникальное и неповторимое, я его больше нигде просто не встречал. А в Москве это практически в каждом районе. Там больше 40 районов, и вот везде ты можешь столкнуться с абсолютным непониманием, тебя никто не слышит, и уголовных дел в отношении сотрудников полиции там очень и очень мало. Это касаемо пыток. То есть в Москве у нас приговоров было буквально два. С 2014 года по сегодняшний день, вот уже 7 лет прошло, у нас всего два приговора. У нас, мне кажется, даже в Чечне больше приговоров. Потому что ну, в Чечне хотя бы дела уголовные возбуждают. Вот недавно приговор состоялся в Москве. Ни дела не возбуждают, не расследуют эффективно. В Москве хуже, чем в Чечне в плане расследования. Это я могу со стопроцентной уверенностью сказать. В Чечне, да, там абсолютно э, тоже э, такой своеобразный регион, там э, все боятся того уровня насилия, которое э, есть у полицейских, там все боятся похищений, э, нарушений прав человека массовых. Э, следователи откровенно говорят, мы боимся расследовать, мы не пойдем туда, мы не поедем сюда, мы лучше направим письменный запрос, на который нам, естественно, никто не ответит. И попытки взять за ручку следователя, отвести в какой-нибудь там полк ППСП-2 Ахмата Кадырова, заканчивается тем, что следователь говорит, не-не-не, я никуда не пойду. Вот. В Москве там везде сходят, посмотрят, ничего делать абсолютно больше не будут. Не возбудят уголовного дела, ничего. В Приволжском федеральном округе, это Нижегородская область, Оренбургская область, схожие методики работы, и в принципе следствие работы серединка на половинку. То есть и приговоры есть, и есть уголовные дела, а вот какие-то Такие полярные регионы, как Москва, Северный Кавказ, Чеченская Республика, например, Ингушетия, там все очень ярко отличается от того, что существует. Поэтому очень интересно во всех этих местах было поработать.
0: Я с большим интересом читаю твои тексты в Фейсбуке. Я считаю, что ты еще и журналист, Тебя хорошо очень ты излагаешь. Вот как вот твоя еще журналистская деятельность «Эхо Москвы в Оренбурге», как я понимаю, это твой второй дом, вот как она еще помогает или добавляет к твоей правозащитной деятельности?
2: Что касается журналистской деятельности, ну, я бы себя не называл журналистом. Я все-таки на «Эхо Москвы» в Оренбурге хоть и работаю утренним ведущим, я считаю, что это, мягко говоря, не очень заслуженно, потому что из меня радиоведущий не очень хороший, мне кажется, просто приходится рассказывать о каких-то городских проблемах, о региональных проблемах. Я скажем так, окунулся во всю эту среду, не правозащитную, а именно касающуюся городских проблем, проблемы местного самоуправления. Это тоже все очень-очень-очень интересно, это отдельная сфера жизни, в которой тоже нужно разбираться, иначе ты можешь просто погрязнуть в каком-то одном направлении, а другое, оно расширяет твой кругозор очень сильно, плюс ты начинаешь понимать, как это все влияет, опять же, как работают государственные органы, как работают муниципальные органы, расширяя свой кругозор и видя все это, ты начинаешь лучше разбираться в той деятельности, которой ты занимаешься уже много-много лет. Поэтому это прям очень хороший такой апгрейд. Сергей,
1: кажется, что, ну, поправьте меня, если я не прав, но что с каждым годом уровень риска, с которым встречаются прозрачники, растет. И я хотел бы спросить, как вы оцениваете эти риски для себя в вашей работе? Ну, в том числе, как вы говорите, да, в раз, по разным регионам, наверное, по-разному.
2: Ри, уровень э, рисков, он действительно разный. Если, например, в Оренбурге мы можем говорить и делать, и проводить мероприятия ну абсолютно на любую тематику, здесь не заинтересованы в том, чтобы нам противодействовать. Ну, по крайней мере, я за все время, пока мы работаем здесь, а работаем мы в Оренбургской области с 2007 года, уже... 15, 14, лет, 14 лет. У нас не было ни одного случая, как, например, в Чечне, когда к нам приходили, разгромили или сжигали квартиру, офис. Такого здесь нет даже на словах каких-то угроз. Максимум, что нам могли там здесь сделать, это откажутся, не разрешат провести какой-то пикет. Но даже такого не было. Хотите проводить – проводите. Хотите митинговать – митингуйте. В Нижегородской области, да, там запрещают. Мы, когда искали площадку для своей выставки, вот одна из картинок с выставки, у меня за спиной, кстати, стоит, там нам было очень сложно найти площадку, потому что местные, скажем так, владельцы этих площадок, они боялись конфликта с правоохранительными органами, ну, потому что Комитет против пыток Нижегородской области – Очень-очень знаменитая организация, и правоохранители ее не очень любят. В Москве уровень риска тоже весьма низкий. Там просто никто не обращает на такие организации. Ну, по крайней мере, как комитет против пыток, вот такой пока еще зарождающийся филиал был, никто не обращал внимания. Сейчас угрозы, скажем так, физического свойства, как угрозы насилия, они актуальны, наверное, только для регионов Северного Кавказа. В других регионах это, скорее всего, применение такого административного ресурса и применение э, нового законодательства об иностранных агентах, о нежелательных организациях, о э, экстремистских организациях, когда ну, практически за э, любой любой неверный шаг, когда ты, например, кого-то не отметил, не поставил эту плашку, что там иностранный агент, нежелательная организация, экстремистская, ты можешь... Быть оштрафован на довольно существенную сумму и для организации, и для средств массовой информации это весьма неприятно. И не все хотят себя признавать иностранными агентами, и в итоге организации просто погрязают в судах. В штрафах деятельность фактически приостанавливается, потому что все ресурсы направляются на борьбу с незаконными решениями судов, с незаконными решениями Роскомнадзора. И таким образом просто деятельность блокируется. Я считаю, что такие действия, возможно, даже по мнению государства, более действенны, чем меры физического воздействия, как, например, ударить дубинкой по голове где-нибудь в подъезде. Поэтому штрафы, блокировки, блокировки сайтов, телеграм-каналов – это, видимо, то, что государство сейчас будет активно-активно использовать.
1: У меня такой вопрос. Вот, по поводу Чечни, вы продолжаете работать в регионе, несмотря на то, что у вас случилось, или уже не работаете там?
2: Работаем, работаем. Мои коллеги работают по всему Северному Кавказскому федеральному округу. Это 13 регионов, и везде, в каждом регионе наши юристы осуществляют деятельность, в том числе и в Чеченской республике. Есть уголовные дела и материалы проверки, люди продолжают обращаться. Единственное, что свое физическое присутствие в Чечне мы исключили, поскольку это очень рискованно для жизни наших сотрудников, мы работаем из Тавропольского края. У нас там находится офис, где, собственно, наши юристы постоянно работают. Вот недавно у нас появился еще один новый сотрудник в том регионе новоиспеченный, молодой специалист, который жаждет работать и бороться с пытками.
0: Сергей, вот мы все недавно были свидетелями того, что э, Осечкин э, получил э, как, какие-то материалы, видеоматериалы от э, человека, имеющего доступ к ним, да, вот эти вот пытки э, в исправительных колониях э, Саратовского области, там какое-то колоссальное количество э, информации, там терабайта. Вот, э, Что вы думаете об этих э, э, об этих разоблачениях ведь подобные дела вела Ира Бирюкова в ярославской колонии может быть каких-то еще других и в общем этот осечкин с его гулагунек он как бы особо никогда не славился вот этой работой вдруг здесь это всплыло теперь вот кругом крик стоит что парнишку который передал все эти материалы на него хотят завести дело вообще вот что это за история и насколько Пытки в Саратовской области отличаются от общей картины по стране или везде так же, а просто там прорвало?
2: К сожалению, говоря о проблеме применения пыток в местах лишения свободы, нельзя сказать, что какой-то регион более страшный, чем другие регионы. У нас в Римбургской области, казалось бы, ну, сп- спокойный такой регион, у нас количество жалоб на незаконные действия сотрудников ФСИН последние несколько лет превышает количество жалоб на сотрудников полиции. И по другим регионам, я тоже смотрю статистику, у нас жалоб на надзирателей очень много. И очень много жалоб на физическое насилие и на пытки. И, поэт... и у нас есть и приговоры обвинительные даже. И в том числе за незаконные действия сексуального характера. Примерно то же самое, что было в Саратовской колонии. И нельзя сказать, что это что-то из ряда вон выходящее. Как бы ни были страшны вот эти видеозаписи, фотографии, публикации, это не что-то необычное, это на самом деле встречается очень часто. И количество вот этих десятков гигабайт, которые скачаны были одним только специалистом и только там в одном управлении, может говорить о том, насколько велика эта проблема, эта болезнь. И, на самом деле, вместо уголовного преследования этому человеку, мне кажется, нужно медаль дать и выписать премию за то, что ему удалось разоблачить вот эту ужасную систему, какую-то чудовищную, которая просто людей уничтожала во всех смыслах, в моральном и физическом. А ему сейчас предъявляют какое-то обвинение в том, что он какие-то там гостайны какие-то раскрыл. Ребята, ну не может быть гостайной совершение преступления. Это вообще нонсенс. У нас в законе даже прописано на гостайне, что не могут быть такие сведения, засекречены. А ему сейчас пытаются предъявить, что он, наоборот, совершил какое-то преступление. Ну, если у нас бороться с преступлениями является преступлением, я вообще не понимаю, где мы находимся. Остановите планету, я сойду.
1: Сергей, наверное, в вашей работе это важно, чтобы вы сотрудничали да, с государственными органами. По крайней мере, чтобы вы нашли какие-то партнеры вот внутри этих органов, правоохранительных, судебных и так далее, а насколько это получается сегодняшний день, насколько это трудно, ну, насколько можно сказать, что государство является вашим партнером и надежным партнером, или это, это как будто ваш оппонент и препятствует всему, что вы стараетесь делать?
2: Одним из главных, если не главным источником Пыток в России является государством, ну, вернее, не одним, а единственным является государство. и пока пытки существуют, значит, государство – наш оппонент, потому что, ну, грубо говоря, стукнуть кулаком по столу и сказать «больше не пытайтесь, можно. И останутся какие-то единичные там случаи, но почему-то никто не стремится это сделать. До сих пор у нас нет статьи отдельной э, в уголовном кодексе, которая называется «Пытки». А мы уже, мне кажется, все 20 лет просим, ну, внесите в эту статью дурацкую. Ну, никто нас не слышит. Вот в последние несколько лет уполномочный правон человек Москалькова э, требует «Внесите тоже, пожалуйста, эту статью». Но все равно законодатели не хотят это делать. На, э, скажем там, на самом земном уровне мы... Конечно, работаем со следствием, с полицией. И если следователь не хочет эффективно проводить работу по заявлению о пытках, естественно, он становится нашим оппонентом, если он, не, скажем так, не прислушивается к нам. Потому что мы руководствуемся в своей работе положениями об эффективном расследовании, которые были разработаны Европейским судом права человека. Ребята, пожалуйста, расследование должно быть тщательным, эффективным, открытым. Нас не хотят слышать. Тогда хорошо, извините, мы будем вас заставлять, если вы не хотите по-хорошему. Бывают случаи, когда следователи, наоборот, э, просят, чтобы мы им помогли. Помогите нам сделать то-то, помогите нам сделать то-то, и мы вместе занимаемся расследованием дела. И вместе рука об руку доводим дело до суда. Бывают и такие случаи, когда нам не приходится ни с кем ругаться, а люди понимают, что действительно мы занимаемся полезной, полезной работой и можем следствию помогать. К сожалению, такие случаи единичны. Мы обращаемся зачастую к законодательным органам, к должностным лицам исполнительных органов власти – И нас тоже когда-то слышат, когда-то не слышат. И бывают такие специалисты, которые действительно говорят, о, давайте, здорово, хорошая тема, давайте попробуем вместе с вами составить какое-то обращение. Общественные советы, общественная палата. Вот, например, в Оренбургской области мне идут на встречу и говорят, действительно, проблема пыток есть, мы хотим с ней бороться, давайте вместе мы с вами придумаем какие-то рекомендации для управления Министерством внутренних дел Оренбургской области, чтобы у нас пыток, ну, не уж хотя бы не искоренить, но хотя бы чтобы меньше их стало. Чтобы полиция стала тем органом, который будет отчитываться перед гражданами и перед обществом. По-моему, очень хорошая инициатива. Ее нужно реализовывать. Если вот в каждом субъекте будут такие, скажем, должностные лица-чиновники, которые захотят работать совместно с правозащитниками и добиваться соблюдения прав граждан и защиты их от незаконных действий правоохранителей, это будет очень здорово. Возможно, та инициатива, которая будет хорошо проведена на низовом региональном уровне, она постепенно дойдет и уровня федерального. И тогда уже Государственная Дума, вслед за ней Совет Федерации, тоже задумается о том, что такая проблема существует, ее необходимо решать. Может быть, таким образом у нас реформа и получится. Это было бы очень здорово, но пока мы чаще все-таки встречаем противодействие со стороны государственных органов и должностных лиц. Хотелось бы, чтобы к нам прислушивались и прислушивались к тем людям, которые, например, этих же самих депутатов избирали. Потому что ну, вряд ли кто-то из людей, которые ходят на выборы, хочет, чтобы у нас людей пытали. Мне кажется, это нонсенс.
0: Сергей, вот ты уже упомянул о том, каким хитраумным способом власти тормозят и блокируют фактически работу правозащитников. Все эти недавние изобретения экстремизмов иностранных агентов и прочей ерунды, они все, получается, направлены на то, чтобы связать правозащитников по рукам и ногам, и тем самым уменьшить эффективность. А как тебе видится вообще будущее правозащитной деятельности? <как> вот ты уже проработал зарядное время, и ты видишь, как изменилось обстоятельство. Как тебе будущее видится в свете того, что сейчас происходит в России?
2: Если в 2020 году, я думаю, что будущее у нас правозащитного нашего сообщества, оно... Ну Не сказать, что оно такое уж и плохое, то за этот год такое количество перемен наступило в худшую сторону, что, э, грубо говоря, каждую пятницу смотришь э, в реестры и ожидаешь, увидишь ты себя в реестре иностранных агентов, физических лиц или нежелательных организаций или не увидишь. И каждую пятницу ты как будто э, играешь в рулетку, а вот получится, не получится, выстрелить или не выстрелит. А если выстрелить, то это такое большое количество ограничений, например, для граждан, которых признают иностранными агентами, что ну, хоть просто бери и э, ручки складывай там, и, у, или уезжай из страны. И с каждым днем количество таких организаций, количество лиц физических, которые в эти реестры вносятся, они все увеличиваются и увеличиваются. И увеличивается количество реестров. И мне кажется, те люди, которые считают, что мы берем опыт Белоруссии негативный в этом плане, мне кажется, что эти люди правы. Потому что у нас гайки стали закручивать, но если не с удвойной, то с утройной силой. И что у нас будет в следующем году, вот я совершенно не, не, не понимаю, и кто доживет до следующего года из правозащитных организаций, из СМИ в том числе, кстати, потому что ну, правозащитники они не, не могут без э, журналистов работать, и журналисты тоже без правозащитников не смогут. Кто доживет, кто дотянет, прямо очень сложно сказать, потому что э, та политика, которая сейчас осуществляется, она очень суровая это прям закручивание гаек.